0: 在前苏联众多的指挥大师中间，康德拉申是一位很别致的人物。之所以这么说，是因为他在前苏联的优秀指挥家中，是一位与西方音乐界接触的异常频繁的音乐家，而且后来干脆移居到国外，而担任西方交响乐团的常任指挥了。当然，在他之前和之后，也有着相当数量的前苏联音乐家移居到了西方。如早期的库谢维斯基和后来的罗斯特罗波维奇、阿什肯纳奇和罗杰斯特文斯基等人，但康德拉申仍然是其中较为突出的一个。早在五十年代末期，他就成了第一个登上美国音乐舞台的前苏联指挥家。后来，特别是在东西方冷战时期，他在这方面的活动就显得更加活跃了，以至于后来他便成了在西方最知名的前苏联指挥大师之一了。基里尔·康德拉申于1914年出生在莫斯科，他的家庭是一个典型的音乐家庭，父母都是当时的莫斯科第一交响乐团中的演奏家。康德拉申就这样生长在一个整天音乐声不断的家庭中。他六岁时开始学习弹琴，然而据他自己说，是在他极不情愿的情况下学习的。他当时觉得音乐课程很使他反感，小时候练琴总是被人逼迫而进行。然而有趣的是。第一次使他对音乐发生兴趣，恰恰是从他认识了指挥专业后开始的。他曾在自传中回忆到，小时父母带他去看管弦乐队排练以及交响乐队的歌剧演出，他当时对管弦乐队所产生的大幅度的音响和丰富的色彩变化一下子着迷了，从此便立志长大后成为一名指挥家。1932年， 18岁的康德拉申进入了著名的莫斯科音乐学院。在这里，他跟随前苏联指挥界中德高望重的老指挥家鲍里斯·海金学习指挥。在学习期间，在学习期间，他还在当时的丹庆科剧院中担任副指挥。一九三六年，他以优异的成绩从莫斯科音乐学院中毕业，并于第二年开始担任了前列宁格勒小剧院的指挥。这个剧院原来是由前苏联最负盛名的老指挥大师穆拉文斯基担任常任指挥的。由于穆拉文斯基开始担任前列宁格勒交响乐团的指挥，而放弃了这个职务，因此说康德拉申仅在二十三岁时就已成了穆拉文斯基的接班人了。这的确显示出了他在指挥方面所特有的非凡天才。康德拉申在担任前列宁格勒小剧院的常任指挥期间，以其出色的工作能力赢得了人们的信赖，在这个剧院一直工作到了一九四三年。这期间，他曾指挥上演了许多古典歌剧作品，其中包括普契尼的《西部女郎》和《蝴蝶夫人》等等。除此之外，这段时间他还经常指挥首演了许多前列宁格勒青年作曲家的作品。从1943年开始，康德拉申来到了莫斯科，担任了前苏联大剧院的常任指挥。这段时间里，他指挥大剧院上演了许多歌剧和舞剧作品，并同时指挥大剧院的乐队举行了定期的交响音乐,乐会。他利用一切机会来拼命的扩充曲目和丰富经验。用他自己的话来说，就是正在进行着一种技术和经验上的积累。1960年到1975年间，他担任了莫斯科爱乐乐团的常任指挥。这期间，他将自己的指挥重点从歌剧舞剧方面转移到了交响乐方面，上演了大量的古典和现代音乐作品。其中还指挥首演了肖斯塔科维奇的第四和第十三交响曲，和许多前苏联当代作曲家创作的新作品。此外，他在这艺术上已真成熟的十五年当中，还广泛出访过许多国家，并在西方国家的很多重要的交响乐团中担任客席指挥。这样一来，他所迎来的国际影响就变得越来越大了。一九七九年，他来到荷兰，担任了著名的阿姆斯特丹音乐厅管弦乐团的常任指挥。但正值他指挥艺术的高峰时期时，他却于一九八一年在阿姆斯特丹病逝了。他的去世对于二十世纪的世界指挥艺术来说，无疑是一次重大的打击和无法挽回的损失。康德拉申是一位指挥才华出众和艺术鉴赏力极高的指挥家。他对于指挥艺术各方面的内容都有着十分深刻的理解和细致的研究，并为此发表过许多著名的和有价值的论著。他的指挥不但技巧高超，而且还有着相当的深度。在训练乐队上，他则有着一套行之有效的方法，如在对待排练的问题上，他能够根据作品的难易程度和乐队掌握的情况，恰当地进行各声部的分部排练。这样，通过细致的剖析工作来使作品达到肢体清晰的处理和理想的音乐效果。康德拉申有着一双敏锐的耳朵，他的耳朵不仅局限在对固定音高的准确听觉上，而是对于和声听觉、力度听觉及声音平衡感觉等方面，都有着一种天生的细微辨别能力。在排练时，为了使弦乐组在奏弱音的力度时能够达到他所要求的音量和默契的控制。他别出心裁的要求各谱台的演奏员，包括第一谱台的政府首席演奏员，在演奏的时候呢，都要轻的能够听到第三谱台演奏员奏出的声音，因为他发现往往前两个谱台的演奏员的演奏中音量容易偏响，而经过他的调配之后，整个弦乐组便出现了一种极为匀称和协调平衡的弱音了。这便是他那异常敏锐的力度听觉和音响平衡感所起到的作用。说到他对音响平衡的掌握，康德拉申曾在接受音乐心理学家拉日尼克夫的采访时说过这样一段亲身经历：有一次，他应邀来到丹麦的首都哥本哈根，准备和那里的一个乐队联合举行音乐会。在头一天晚上，他便匆匆赶去听那个乐队所开的一场音乐会。当他听了一阵以后，便敏锐地感觉到这个乐队缺乏整体音响的平衡感，因此奏出来的音乐粗糙不齐，独奏声部与合奏声部的衔接都很不舒服。于是他便决定在第二天的首次排练中先解决一些最基本的问题。但第二天他一开始排练就发现这是一个非常出色的乐队，他们演奏出的十分整齐的音响、出色的力度、搭配以良好的音色与技巧，都是康德拉神感到。因此，这时他才发现，头一天的音乐会并非乐队不好，而是那天晚上音乐会上的那位指挥家缺乏音响平衡的听觉，故而影响了乐队演奏水平的发挥。康德拉申认为，作为一个优秀的指挥家，应该具备多方面的艺术才能。从专业角度上来看，他首先应该是具备良好的听觉能力，特别是和声听觉能力；再有就是要具备过硬的双手技巧和造型的本领。而更重要的是，优秀的乐队指挥家必须具备坚定的意志和出色的领导能力，还要拥有具有独创性的音乐解释能力和构思本领。针对这一切，他曾列举了许多一流指挥大师们的例子，比如托斯卡尼尼、福德文格勒、埃克莱伯以及卡拉扬和莫拉文斯基等人。他从这些历代的杰出指挥大师们的身上学到了很多有益的东西，并由此总结了一系列的经验。康德拉申的指挥风格是朴实、精确、全面和严谨。他十分强调将浪漫主义的抒情性和戏剧性有机地结合起来，从而达到一种精致完美的艺术境界。他在指挥时总是尽量避免表面上的过分激动和夸张的气氛，而是用一种简洁淳朴的方法，将管弦乐队的鲜明色彩性和宏伟气势表现出来。康德拉申拥有广泛的指挥曲目，他指挥的作品的题材范围涉猎到歌剧、舞剧、交响乐、清唱剧等几乎所有的形式。在这些作品中，既包括古典主义作品，又包括浪漫主义和现代主义作品。要说他在这些重要风格的作品中最为擅长哪些的话，那么当然是要首推俄国作曲家的作品了。在这方面，他对于柴科夫斯基、里姆斯基科萨科夫、拉哈马伊诺夫和肖斯塔科维奇等人的作品呢，都有着极其富有特色的演示。然而，康德拉申与某些专门指挥俄国作曲家作品的指挥家有着很大的不同。他除了对俄国作品有着精湛的演示能力以外，对于其他国家作曲家的作品，他也演示的非常出色。比如对巴托克、理查·施特劳斯、拉维尔和斯特拉文斯基等人的作品，他的演示就很有说服力。当然，这还并不是他所擅长的全部，而仅仅是举出了几个突出的例子罢了。大概正因为如此，才使他更加容易的获得了广泛的世界声誉。康德拉申还有一个特长，就是他十分善于指挥协奏曲。他指挥演示的协奏曲，以音乐层次鲜明、与独奏家合作默契而著称。他一生中曾以著名钢琴家李赫特、阿什肯纳奇。克莱本以及著名小提琴家大卫·奥伊斯特拉赫、柯刚以及郑京和等人多次合作，录制了大批珍贵的唱片。其中，如与柯刚合作录制的肖斯塔科维奇的第一小提琴协奏曲，与克莱本人合作录制的柴可夫斯基的第一钢琴协奏曲和拉赫马尼诺夫的第三钢琴协奏曲，以及与李赫特合作录制的李斯特第一二钢琴协奏曲等等，都是极为出色的著名演奏。康德拉申一生不知疲倦地为艺术而奔波着，他也没有放弃自己所心爱和毕生从事的指挥事业。他以其光辉的业绩和顽强的精神，向世人们充分证明了他作为一个优秀艺术家的巨大天才。他的故去使人们失去了一位艺术上的真诚朋友，然而他所带给人们的巨大艺术享受，则是永远也不会消失的。今天，人们可以毫不犹豫地说，康德拉申是二十世纪中的一位给人们。下深刻而又难忘印象的智慧大师。好了，今天的节目就到这里了。如果您恰巧听到了这个小小的播客节目呢，请您点击一下订阅，并且关注一下主播。谢谢您的支持，谢谢。